0: En Spotify, Radicil. Temporada, sigamos en casa. Esta vez, nuestra invitada nos contará sobre el significado de la diversidad intercultural. Ella es comunicadora, investigadora y especialista en raza, etnicidad, género y medios. Educar y entretener es la clave de su personalidad. Y aquí entre nos, le tiene terror a los sismos. Centennials y Millennials. Tenemos el placer de estar conectados con la activista Ana Lucía Mosquera.
1: Aquí compartimos con gente que sabe. Su palabra pesa. Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio Isil presenta 10 preguntas y media. 10 preguntas y
2: media. Hola, chiquis. Bienvenidos a 10 Preguntas y Medias. Soy Andrea y me encuentro conectada con mi partner, Julita Calero. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hello, mi Andrita, ¿cómo estás? Te cuento que estamos conectadas con la comunicadora y activista Ana Lucía
0: Mosquera. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias
3: por invitarme.
2: Cuéntanos cómo viviste el, el sismo, por favor, para ver si te traumaste <risa> <como> nosotras <risa> o nosotras. ¿Estás tranquila con
3: eso? Fue terrible. Fue terrible. Re. Además, yo vivo en el piso 15. Wow. Entonces, yo estaba trabajando. Entonces, bueno, las personas que me siguen saben que trabajo todo el día, literalmente. Estaba trabajando en mi computadora, escribiendo unas cosas. Y de la nada yo tengo una orquídea en mi escritorio, la orquídea se comenzó a mover y dije, ¿qué está pasando? todo el edificio se movía, o sea, la verdad es que aquí sí se ha tambaleado bien feo y me asusté bastante porque no paraba o sea, fue largo, y luego me reí hice un hilo en Twitter poniendo gifs así de todas mis reacciones al temblor pero sí, sí me lo asusté. vimos,
2: sí lo vimos Nosotras estábamos en plena clase y todo se sí. empezó a mover y... O sea, si yo
3: hubiera estado en clase, yo les dije que a mis alumnos en la mañana, los hubiera dejado tirados en su clase <risa> o Hicimos Hicimos eso Hicimos eso, <risa> ¿Hicimos eso? <risa> Yo lo único que pensé fue
2: mi
0: perro. ¿Dónde <risa> está mi perro?
2: Pero bueno, luego de este momento de catarsis, creo que ya podemos iniciar en algo. ¿Estás lista? Estoy, estoy lista. 10. Nosotras, como ya te hemos dicho, te seguimos vemos ahí tus tweets, tus stories. Y además de que tu contenido es genial, nos hemos dado cuenta de que tienes un ahínco tremendo, siempre estás publicando y publicando. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué decidiste entrar al activismo? ¿Fue algo que siempre que hiciste eh, surgió de un momento a otro? ¿Te diste cuenta que ya estabas haciendo activismo? ¿Fue por algo en particular que te pasó? Yo empecé en el activismo cuando
3: tenía 18, hace un montón de tiempo. No sé, creo que está en este momento en que uno empieza a decir quién soy, cuál es el propósito de mi vida, qué quiero hacer, etcétera Y comencé a trabajar cosas a partir de la fotografía. Yo hacía fotografía mucho en la universidad en cosas que tenían que ver con música afroperuana porque mis papás son artistas, bueno mi, mi, mi mamá era artista y mi papá sigue todavía cantando, y empecé a acercarme un poco más a organizaciones o grupos de gente afroperuana que trabajaba en estos temas eh, esto es como un shock que de hecho siempre cuento ahora ya porque creo que ya procesé lo que había pasado pero para mí era muy normal que yo acabara el colegio y pensar en la universidad como un camino directo, ¿no? y cuando entré a la universidad asumí que iba a encontrar mucha gente afroperuana que también estaba en la universidad entonces era como mi oportunidad de encontrar más gente de afro que supiera lo que yo había pasado en la vida. Y luego encontré la universidad y vi que no había nadie que era afroamericano Y dije, uy, qué raro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no van a la universidad? Y ahí empecé como a interesarme en saber qué más estaba pasando y qué cosas no estaba viendo yo. Y me comencé a involucrar en temas de activismo, empecé a activar en, en Macungu para el desarrollo, que es la organización en la que todavía estoy. Más que tenían que ver como con trabajos con la comunidad directamente, ¿no? Y eso han pasado como casi 12 años eh, y he hecho un montón de otras cosas, ¿no? Solamente que lo que ha salido más a luz ahora es, es lo que estoy haciendo en redes, pero, pero no es como el inicio de, ¿no? 9. Y alguna vez, ya cuando has
2: estado dentro del activismo, bueno, ¿recordaste alguna actitud tuya del pasado que te hizo pensar y, y dijiste, pucha, eso era racista o eso fue racista y ni siquiera me di cuenta?
3: Sí, obvio, no, un montón de cosas que tienen que ver también con la propia negación de mi afroperuanidad, ¿no? O sea, este tema de cómo muchas personas racializadas que tenemos la posibilidad también de coquetear con el mestizaje y, y como disfrazar pues, un poco de mestizos para pasar viola, eso es lo que pasa un montón, no eso es lo que la gente siempre hace y eso es lo que yo también hacía no cuando yo era más chiquilla. Obviamente yo soy una mujer afroperuana, pero soy una mujer afroperuana de, de piel un poquito más clara que algunas otras y eso me permitía un poco jugar con esta idea de ah, sí, mis papás o mi papá es afroperuano, pero no tan rubero, no y yo tampoco entonces siempre estaba este tema de tener el pelo lacio maquillaje que fuera como un poco más claro estas ideas de no quiero ser esta persona porque todo esto está asociado a lo negativo y eso que obviamente tiene una carga bien racista ¿no? y decir como que, ay, sí, tal persona es como afroperuana, pero yo no soy como ellos, ¿no? Yo no hago tal o cual cosa. Tenía un montón de cosas mías que ahora entiendo que respondían también a cómo vivimos el racismo en las personas racializadas y que también tienen que ver con la negación del ser, ¿no? no, a veces a mí me pasa, por ejemplo, yo a,
2: hoy por hoy me considero feminista y pienso en cosas que decía o hacía antes y decía, ¡qué vergüenza con
3: esa Andrea del pasado, <risa> Dios mío! Y cómo uno juzga, o sea, también, eso me pasó con el feminismo también, ¿no? Cómo juzgas a las mujeres es como que, y luego dices, ¿por qué es haciendo esto. Yo sé que las mujeres sorprendidas siempre decimos esto, pero la reconciliación con nuestros cabellos es como el inicio de la reconciliación Ay. con todo, ¿no? El momento que yo dije, ya, voy a dejar de lasciarme el pelo, fue como un momento así groundbreaking, ¿no? Que dije, ya, esto va a ser complicado, va a ser difícil, a ver gente que va a decir que está bonita, a ver gente que va a decir que no está tan bonito, gente dentro de mi propia familia que va a decir que no está tan bonito, que no se ve tan ordenado. Y entonces empiezas como a, como a escardar o como a desmenuzar todas estas cosas que tienen que ver con tu propia corporalidad y te das cuenta que efectivamente has estado como correspondiendo a estos patrones bien racistas de cómo deberían verse las personas ¿no? Este, cómo debería verse una mujer profesional, cómo debería verse una mujer ordenada y empiezas a construir es bien difícil ¿no? Aceptar primero que tu pelo es tu pelo y que está bien que sea así y luego empezar como a quererlo y a cuidarlo y amarlo y todo este proceso de transición es un proceso bien difícil pero creo que es bien valioso también porque te ayuda a reencontrarte contigo misma ¿no? A mí me ayudó un montón y ahora ya es como que estoy súper feliz con mis rollos, ¿no? Ocho.
0: Te cuento que más o menos el inicio del año eh, Andrea y yo decidimos lanzar un proyecto, ¿no? a redes. E hicimos nuestra foga, todo eso, tú sabes, y bueno, encontramos muchos pro y muchos contra, ¿no? Y tú haces lo mismo, ¿cómo es que tú decidiste compartir tus experiencias, pensamientos sobre el racismo en las redes
3: sociales? ¿No te dio ahí como que un toque de, de miedo con los haters? de hecho cuando yo empecé como compartir mis cosas tenía uh -huh. literalmente como mil seguidores que eran como mis amigos y algunos de mis amigos claro. y tenía como pocos seguidores pero en realidad lo no hacía como pasó tal cosa y es como que Ay, voy a contarles que me parece claro. a mí o sea eso es lo que yo opino uh -huh. y luego creo que a la gente como le gustó las cosas que decía la cuenta empezó a crecer y comenzó a salirse un poco de control la verdad uh -huh. pero lo que pasa normalmente con mi cuenta es que no tengo tantos haters porque creo que siempre estoy pensando en cómo, digamos, revertir situaciones y generar procesos pedagógicos. Entiendo que también tiene que ver con el tipo de persona que soy yo y cómo me gusta generar estos procesos que son como más educativos o más reflexivos que otra cosa, ¿no? A mí, la verdad, no me caen muchos haters. Este, cuando me han caído sí me han caído malazo y la gente es súper violenta y súper agresiva, pero normalmente no me caen tantos haters y cuando me caen lo que intento hacer es ya, ¿cómo puedo hacer para que esto que ha pasado, o sea, que alguien me haya dicho que soy una loca, etcétera? ¿Cómo ¿Cómo podemos hacer esto para que eso se convierta en una experiencia educativa para todos? ¿Cómo podemos pensar como grupo, como colectivo por qué esto está mal? Lo que creo que es algo que es necesario también, pero que no todo el mundo tiene la paciencia para hacer y no todo el mundo claro. tiene que tener la paciencia para, para hacerlo, ¿no? lo primero que quieres es reaccionar o finalmente no quieres dar ningún tipo de explicación a nadie porque no tienes por qué dejen que alguien más se encargue ¿no? pero normalmente sí tengo como mucha paciencia para poder generar estos procesos un poquito más educativos un poco más pedagógicos sí. que nos ayuden a pensar en general ¿no?
0: Sí, básicamente creo que la ventaja que tú tienes es que literal tú explicas todo hasta con manzanitas, ¿ya? Lo explicas tan bien que la gente lo puede entender. Porque si se lanza algo de frente es como decir qué, pero por qué, qué esto, que lo otro. Pero lo de los haters, básicamente le decía por Twitter. Bueno, en Twitter siempre hay haters, así que no es algo nuevo, ah, la verdad. Ah, sí, tengo,
3: tengo alguien el otro día me dijo que estaba lucrando con el racismo y que me estaba haciendo uh -huh. millonaria como la fundadora de Black Lives Matter. Uh -huh. Y un poco yeah. muy divertido. Entonces, estaba como que, señor, ¿dónde están mis millones? O sea, los quiero ya. El 90% del trabajo que hago es trabajo a dolor, todo. O sea, y el 10% del otro trabajo que hago no tiene nada que ver con Rossi entonces claro. pasa que la gente asume que uno está como lucrando, que quiere generar, capitalizar cualquier tipo de cosa uh -huh. a partir de situaciones traumáticas, ¿no? Uh -huh. Este, pero en general no, creo que tuve mucho hate en Twitter cuando pasó lo de negrita, que ha sido uh -huh. como mi pick de la gente va a odiar a esta chica loca. Pero normalmente no, no tengo mucho hate y tampoco lo respondo.
0: Claro, pero ¿y en esos poquitos haters que has tenido? ¿No es como que te ha afectado algo, algún comentario o no lo sé, que hayas dicho pucha, quiero cerrar mi cuenta por un cierto tiempo o algo así?
3: No, nunca me ha pasado. Lo que sí me pasó hace unos meses creo es que comenzaron a denunciar cuentas de muchos activistas y me ah, daba miedo que las cerraran. A mí esas cosas no, no me parecen tan graves. Primero porque la mayoría claro. de personas que hacen esas cosas se esconden bajo el anonimato este, sí. para atacarte o para herirte y luego porque carecen de argumentos, ¿no? Si alguien va a tener un debate conmigo real podríamos tener un debate sin problemas pero un debate con argumentos o sea, entra gente a pelearse en mi Twitter <risa> y yo no estoy ahí en la pelea solamente estoy mirando sí, o, se sea, o sea, cuando serios. alguien dice algo y viene otro y le grita y se gritan <risa> entre ellos y se pelean y estoy como... Sí, que... Mejor, pues no, Porque
2: en Twitter son bien tóxicos, ¿no? Me ha dado Intensos
3: cuenta. Intensos Ay, pues, La gente sí, no. es bien intensa en Twitter
1: en 10 preguntas y media, una entrevista Boomer para la historia.
2: El legendario músico de reggae Bob Marley también fue el principal símbolo de la fe Rastafari durante las épocas de violencia política en su natal jamaica en los años 70. No solo nos dejó con canciones llenas de mensajes, sino que nos dejó también con frases célebres. En 1979, en un reportaje del programa 60 Minutes para la cadena CBS de Australia, el periodista Gordon Beek llegó al gueto de Trenchtown en Kingston, donde tendría el encuentro con la estrella del reggae. Entre ácidos cuestionamientos al consumo de marihuana y los recientes actos de violencia ocurridos en la isla, el reportero inglés empezó a criticar la riqueza producto de la fama del cantante en medio de la pobreza local. En respuesta, luego de meditar por unos segundos, Marley respondería, mi riqueza es la vida. Bob Marley, One Love.
1: Diez preguntas y media por Radio Isil.
2: Siete. que has mencionado de lo que pasó con Negrita denso sí, denso y, y yo recuerdo muy bien que había por un lado algunas personas activistas que decían que Negrita hizo muy bien al hacer eso que como que se deberían tipo aplaudir o tal cosa y por otro lado decían en realidad no porque a mí sí me parece que es como parte de nuestra cultura entonces ¿por qué no? ¿por qué tendrían que hacer eso por el tema del racismo? entonces ¿tú crees que de una u otra forma hay algunos sucesos que generan división en el mismo activismo? como que dividen las opiniones
3: había como una gran porción de, de organizaciones y de activistas y de gente que, que trabaja en estos temas que estaba como a favor del retiro, ¿no? Eh, las opiniones que yo he leído que son esas opiniones como disidentes Justo, Negrita son normalmente de personas que no tienen tanta trayectoria y tampoco están como muy vinculadas al activismo. Y sí, a veces creo que hay división en general sobre qué deberíamos hacer si deberíamos quitar o no íconos que representa la cultura que no representa pero creo que la discusión más allá de si era representativa o no era representativa iba por el lado de cómo los estereotipos terminan siendo en limitantes, limitantes en un espacio en el que no tienes otro tipo de visibilidad, ¿no? entonces si no tienes un balance y si no tienes como una perspectiva ampliada o tienes otros espacios dentro de los medios donde estén mujeres afroperuanas, lo que tienes es una imagen muy estereotipada, bastante eh, exclusiva, que finalmente termina tomándose como un modelo, como un estándar de representación, ¿no? que termina siendo nocivo al final. Y creo que eso es lo problemático en temas como el tema de Negrita, ¿no? Nuevamente, creo que sí hubieron algunas opiniones eh, disidentes, algunas personas que querían que la marca se quedara, pero no son personas realmente con las que yo al menos haya tenido conversaciones dentro del movimiento para ver estos temas, eh, porque en general el movimiento durante muchos años ha estado denunciando la aparición de estos personajes, no solamente Negrita, sino otros personajes que todavía están ahí. Este, que terminan siendo limitantes y que y terminan estereotipando, ¿no? Entonces, una discusión casi cerrada, salvo por un porcentaje pequeño de gente a la que no le gustó que cambiara en la marca. Hubo oh, un drama, yo me acuerdo perfectamente todo el drama que hubo en Twitter. A mí me sorprendió como el nivel de furia que la gente tenía acerca de la imagen de una marca de mazamorra de sobre. Entonces, era como, a ver el tema con el racismo, con temas de discriminación es que cuando uno los visibiliza lo que haces es romper una lógica que se ha normalizado durante muchos años y cuando rompes con esa lógica la gente se queda como en un terreno desconocido porque no sabe exactamente qué cosas ha reproducido durante su vida que son racistas o no sabe cómo analizar o ver algunas cosas y se genera un montón de temor y desconocimiento y a partir de eso se genera violencia, se genera furia porque claramente te están cambiando esquemas que tú durante toda tu vida has venido aceptando o asumiendo que son los correctos, ¿no? Entonces siempre había este tema de, ay, pero es parte de la cultura o es parte de nuestras adicciones, ¿no? Y es esta idea de nos vamos a aferrar a todo esto que conocemos porque cambiar o repensar nuestras actitudes es un proceso complicado, no es un trabajo que parece que casi nadie quiere hacer.
2: Sí, me pasó lo mismo. Creo que el tema de la deconstrucción es bien complicada. Seguimos aprendiendo siempre porque hay cosas que no nos pasan a nosotros y creo que es más difícil sentir empatía cuando no lo has vivido.
3: La empatía tiene que estar sobre todo siempre. En el Perú cuesta un montón cambiar porque hay cosas que están tan arraigadas que son como parte del ADN de la sociedad. Entonces, la reacción más inmediata o la que nos parece más apropiada es aferrarnos a estas cosas que conocemos, negar la experiencia de la otra persona, negar que la otra persona probablemente se puede haber visto afectado por cosas que a ti pueden parecer tan importantes pero que les han afectado. Y luego eh, intentar como minimizar o, o deslegitimar cualquier tipo de queja que salga a partir de eso, ¿no? Cuando pasó lo de Negrita, nos juntamos Rocío Muñoz, Sofía Carrillo y yo en un conversatorio, justo el año pasado por esas fechas. Sofía, Rocío y yo somos personas de diferentes generaciones y las tres compartíamos esta historia en común de haber sido la Negrita Sabe lo que te gusta de su, de su colegio. Y eso también te da cuenta de cómo estas experiencias que mucha gente intenta negar son experiencias que forman parte de, desafortunadamente del cotidiano de muchas personas afroperuanas u otras personas racializadas. ¿no? Entonces, cuando nos las cuentan, a veces no queremos hacer caso, nos parece que son tontas pero son cosas que realmente impactan a las personas, ¿no?
2: Pero bueno, de a pocos ojalá que este país mejore en ese
3: sentido. Ojalá. Yo tengo fe porque creo que mucha gente como que está al menos más dispuesta a poder aprender. Ojalá que así sea.
2: 6.
0: Desde tu experiencia, ¿qué es ser mujer afro en el Perú?
3: Uy, una pregunta compleja. Mm. Yo creo que esta, ya ser mujer es una experiencia mm, sí. bien complicada en el Perú. Sí. Es una cosa compleja, es un país bien machista. Si ya se le añado, esto de es ser una mujer racializada, creo que las experiencias se complejizan. Lo que yo he experimentado es que en muchos sitios soy la única de, 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 mi, de mi tipo, iba a decir, pero sí, más o menos entonces este sentido de aislamiento de, de no encontrarte de no hallarte de tener que enfrentarte constantemente con mujeres que no son afrodescendientes para que reconozcan tu experiencia como mujer afrodescendiente luego con hombres afrodescendientes para que reconozcan tu experiencia como mujer afrodescendiente es como estar en el medio de, de un montón de cosas complicadas ¿no? entonces siempre pienso que los problemas lo que hacen es darnos posibilidades para construirnos igual son procesos que a veces son incómodos que son dolorosos pero que nos ayudan ¿no? Entonces es como sufrir Pero también gozar a la vez
0: A mí me da un toque de curiosidad Si Ana Lucía en algún momento Ya no quiso Tipo ser, por ejemplo eh, En algún momento pensé que ya no quería ser
3: negra Sí o sea, en algún momento lo, probablemente lo pensaba, pero tampoco es que tenía mucha opción, la verdad. <risa> es, es, esta cosa de no, no puedo elegir. Si hubiera podido elegir, probablemente sí hubiera hecho algunas otras cosas para pasar sí, viola, ¿no? Como les contaba lo que, lo que hacía cuando cabello. era más joven, ¿no? Que decía, no, mi coges es lacio, como claro. que mi papá se presenta, pero mi mamá no. Uh -huh. Entonces yo en realidad no soy negra negra, ¿no? Este, Soy como mestiza, que es una palabra bien uh -huh. extraña, pero bueno, soy mestiza. Porque claro, esas son estrategias también paliativas, ¿no? De intentar prevenir o reducir este riesgo de sufrir discriminaciones.
0: Claro. Y así como nos cuentas del cabello, tipo con respecto, no sé, a la base, el maquillaje.
3: Bueno, en el tema del maquillaje tampoco es que había mucha opción de poder tener maquillaje de mi tono de piel. Cuando yo era más jovencita no habían tantas marcas para pieles oscuras. De hecho, me pasaron cosas bien traumáticas, especialmente con mi mamá, porque sí. mi mamá era una mujer afrodescendiente de piel muy más clara que yo, uh -huh. le dijeran ay no, su piel es muy oscura o sea, obviamente lo que yo pensaba era Ok, si la piel de mi mamá es muy oscura ¿Eso qué me hace a mí? ¿En qué me convierte? ¿no? En, básicamente en, en una persona Que nunca va a encontrar Ni siquiera maquillaje, nada ¿no? Y ya yo creo que recién o Me sea, han empezado a salir algunos productos Para pieles más oscuras, que son carísimos Sí, y eso te, eso te es iba como, a decir A mí cuando yo empecé como a problematizarlo Me parecía muy superficial Y era como que decía, obviamente problemas más difíciles O problemas más grandes que, que no encuentren maquillaje Pero también tienen que ver con cómo el mercado no piensa ni siquiera en las sí. mujeres racializadas como mujeres que podrían ser un público objetivo válido, ¿no? Como consumidoras sí. que tienen valor. Cinco en algún momento te sentiste la cuota de diversidad en
2: alguna campaña o marca con la que trabajaste, o tal vez no trabajaste, pero te propuso yo me he dado cuenta de que hay un montón de marcas que se ponen como que, entre comillas la camiseta, por ejemplo, de la comunidad LGBT y dicen, no, sí, que somos oh. súper diversos, inclusivos, pero por dentro no hacen absolutamente nada para que realmente se vea esta supuesta visibilización que le quieren dar a la comunidad simplemente es una cuestión de marketing y publicidad, y me parece que podría funcionar lo mismo con la comunidad afro, que a veces contratan a una mujer afro supuestamente para mostrar que sí es una empresa, una marca diversa, inclusiva, pero en realidad por dentro, por decirlo así, no hacen absolutamente nada que tenga que ver con, con la diversidad de una inclusión.
3: este No me ha pasado mucho, pero es porque yo no trabajo con muchas marcas. A mí casi las marcas no me buscan, y yo creo que es porque los temas que hablo son temas bien densos, pero todo bien. Pero sí he visto algunas marcas que sí hacen esto de, ah, nos vamos a poner la camiseta de Pride para junio, o vamos a incluir a una mujer afroperuana un hombre suprano y ya está. Y es un poco problemático a veces, pero al menos las personas que yo conozco y sé que trabajan con marcas lo que normalmente hacen es como exigir no necesariamente que solamente les den trabajo, sino que hagan o tengan acciones que sean coherentes con lo que comunican, ¿no? Yo estuve hace tres semanas, acabé un curso que edité en la Ruiz de diversidad en las comunicaciones y justo veíamos un montón de estos casos de empresas que se vuelven como súper diversas para ciertos momentos en específico, ¿no? Y es bien problemático a veces porque como ustedes dicen tienen la comunicación pero no termina siendo muy compatible. A mí no me ha pasado mucho pero con las que he trabajado en algún momento o me han pedido ayuda para alguna cosa sí he sentido que es esta opción de vamos a diversificar realmente nuestro trabajo no queremos saber qué opinas de tal o cual cosa y también siempre he estado abierta a poderles decir algunas cosas cuando he querido trabajar con, con las marcas. No sé, algo que no me parece que está correcto me parece que no funciona muy bien o que podría darse mal interpretaciones siempre sé como que lo voy a decir
1: 4
0: en todo tu trabajo de activista ¿cuál fue el caso o no sé
3: o experiencia que hayas vivido que te haya conmovido mucho que digas wow fue un trabajo de campo hace varios años ya con Macungu justo a Villa María del Triunfo en algún momento cuando estábamos levantando ese trabajo de campo me tocó hablar con una chica que era como de mi edad yo tenía como 23 en ese tiempo creo y le preguntamos qué había querido hacer, etcétera trabajaba uh -huh. en un salón de belleza uh -huh. y le preguntamos y dijo que bueno que ella siempre había querido ser abogada pero que ella había entendido que ella no servía para eso porque le habían dicho que ella no servía para ir a la universidad y que había decidido desistir ¿no? claro nuevamente para mí había sido muy normal esta idea de voy a terminar el colegio y luego voy a la universidad. Y fue como que súper fuerte porque a veces solamente te toma una persona que quiera tumbarte el camino para que realmente tú asumas o creas que no puedes hacer ciertas cosas y te veas impedida de buscar tu propio futuro, ¿no?
0: Y ahora que cuentas eso, eh, me acordé también de una anécdota que mi papá me contaba, ¿no? Bueno, yo era súper chiquita, ¿no? Y escuchaba cuando mi papá decía de que qué bueno que nosotras nunca vamos, o sea, nosotras que somos tres hermanas, nunca vamos a, a ser discriminadas. Y yo ahora tenía siete años, pues, ¿no? Y decía, ¿qué? ¿De qué habla mi papá, no? Y bueno, fue creciendo <risa> y mi papá nos explicó de que, bueno, él muchas veces por su color lo discriminaban en los trabajos, en el colegio incluso, mi papá no terminó secundaria justamente por eso. Y yo, creciendo pude entender, dije, wow, o sea, es algo que nunca lo pasé y como que me quedé en shock y dije, ala, no, qué triste, ¿no? Y me supongo que hasta el momento y puede ocurrir eso y no sé, no me imaginaría que me pasaran con mis hijos o, o con mis propios hermanitos, wow, o sea, es algo bien chocante y sí,
3: es bien loco, porque justo lo que estabas hablando es algo interesante, porque estabas hablando un poco de, bueno, de la historia de tu papá y luego de, de la deserción escolar, ¿no? Y pasa que en muchos casos la discriminación o las experiencias de discriminación son un motivo para que las personas no quieran ir al colegio y no quieren ir a la universidad, sí. entonces no estamos hablando solamente de un par de cosas que te dicen en el momento de tu vida y luego otro sino de cosas que podrían literalmente afectar tu trayectoria de vida, que te pueden afectar el futuro que te pueden alterar el curso natural de vida que tú le quieras dar claro. a tu experiencia, ¿no?
0: Claro, incluso hasta tu salud mental ya se queda tatuado en ellos, mañas ¿sí? o sea, entonces hay que tener mucha empatía cada vez que a veces decimos algo que no debemos o no sé, porque no sabes lo que una persona puede estar pasando.
3: El y la salud mental es una cosa bien compleja, hace unas semanas conversé con una amiga mía que es psicóloga para mi podcast y estábamos hablando del trauma racial y de lo que implica ¿no? y sí, pues o sea, hay muchas personas como bien dices que te pueden decir algo cuando tienes no sé, 5 años, tienes 40 y te sigues acordando de lo que ha pasado y te impacta, sí. te impacta en la vida y esas son cosas que no se tratan ¿no? o no se hablan, pero que sí tienen un peso en cuanto a la salud mental
1: en 10 preguntas y media, para que veas, escuches o leas. Admirada por muchos alrededor del mundo, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, es una de las mujeres más icónicas de la historia reciente. Y es que se ha sobrepuesto a los múltiples obstáculos que la sociedad de su país le ha impuesto por ser una mujer afroamericana. Esto y mucho más nos lo cuenta ella misma en su libro titulado Mi Historia, que es un recorrido por las etapas más importantes de su vida. Desde su infancia en Chicago, su paso por las exclusivas universidades Harvard y Princeton, su carrera como abogada y su posterior matrimonio con el expresidente Barack Obama. El libro de memoria salió a la venta en 2018 y su éxito fue tal que rápidamente se convirtió en el más vendido en los Estados Unidos durante ese año. Una razón más para amar a esta multifacética mujer. 10 preguntas y media por Radio sil 3
2: lo peor es que hay un montón de personas que niegan esto, ¿no? Que dicen que no, que no existe, que hoy por hoy no se ve mucho. ¿En algún momento te han acusado de ser como exagerada cuando tú has puesto estos temas sobre la mesa? Por ejemplo, no sé, yo he visto que varias veces subes a tus stories ciertos casos y los comentas y das tus opiniones. ¿En algún momento te han dicho, oye, ¿estás exagerando? ¿Eso no es racismo o eso no es discriminación? Sí, obvio. Me, me ha
3: pasado un montón de... La verdad es que me ha pasado un montón de... Siempre hay alguien que te va a decir exagerada. Recuerda que todos los casos en los que me he quejado de racismo me han dicho que soy exagerada. O que ya es demasiado, ¿no? que veo racismo en todos lados.
2: Me acabo de acordar de un caso en específico que incluso a mí por mucho tiempo también me costó bastante como comprenderlo. Y fue sobre este cambio de actriz de La Sirenita. No sé si recuerdas ese caso. ¡Ay, sí! Un dramón con eso. Supongo que bastantes personas te habrán dicho no, pero simplemente es porque es la protagonista,
3: que es y Roja y que no sé qué. Y era como loquísimo porque la gente decía, de nuevo, vamos con este tema de me están quitando mis tradiciones, ¿no? Sí, sí. Están alterando tal cosa que es como el curso lógico de XXXX. Cuando en realidad uno no es un personaje real, es un personaje mitológico. Y solamente te están diciendo cuáles son sus características en relación a su cabello, ¿no? Pero... Dijeron que estábamos o se estaba poniendo como una agenda eh, para cambiar los personajes históricos. Y luego también se hicieron como estas comparaciones de, ay, ¿qué pasa si ponemos a Mulan siendo blanca? ¿no? ¿O qué pasa si ponemos a Pocahontas siendo blanca? Sí. Y, y luego entonces a uno le toca como que, ay, bueno, ya expliquemos por qué no es lo mismo que cambien a la serenita, que cambien a Mulan o que cambien a Pocahontas. ¿no? Complicado.
1: Dos.
0: Mediante el humor se busca que las personas se pregunten de qué se ríen, ¿no? En este caso, ¿se puede tolerar las bromas racistas?
3: No.
2: ¿Humor negro o humor blanco? Esa es una pregunta racista. Gracias, gracias. Por ejemplo, eso no lo sabíamos. Por favor, tatúense eso.
3: O sea, me ha pasado tener como personas con las que tengo mucha confianza, a las que en algún momento les he dicho algo, que sé que van a saber que no es en serio. O que es como parte de nuestro propio sarcasmo. Pero la verdad, claro. intento no hacerlo tampoco porque sí me parece problemático. Uno.
2: Yo siento que la mejor manera de saber si algo está como bien o mal, por decirlo siempre entre comillas, es preguntarlo tal cual y que te digan, mira, ¿sabes qué? No, eso no se dice, no lo vuelvas a decir ni a hacer, ok, aprendí. <risa> Así que, ¿qué te parece si te lanzamos algunas premisas que nosotros hemos recolectado? Digamos que de internet, ¿no? Y tú las vas a etiquetar, no sé, vas a decir, Ay, ah, ya, esto es racismo, esto es discriminación. No, eso la verdad es que no, es un comentario normal. Y nos explicas brevemente por qué es la etiqueta que tú le has puesto. Ok, ok. Por ejemplo, una mujer blanca, digamos utilizando trenzas africanas.
3: No lo hagan, por favor.
2: Mira, yo te digo que esa es una de las grandes polémicas que todo el mundo nunca entiende, así que te agradecería. Ah, ahí no también me pensé.
3: dijeron exagerada, ya me acordé. A ver, las trenzas africanas tienen un sentido y un propósito ya. Y tienen un sentido y un significado para las personas. Además de eso hay que entender que las trenzas africanas por mucho tiempo han sido objeto de discriminación. Han sido como una vía para juzgar la manera en la que las personas negras, o sea, afrodescendientes, utilizan sus cuerpos o expresan su identidad a través de sus cuerpos. Entonces, ¿qué es lo problemático con esto de que están de moda las trenzas africanas ahora? Que las trenzas africanas no son una moda, son una tendencia, tienen una expresión de la cultura que tienen un significado. Y cuando se les despoja ese significado para que sean moda, finalmente esos procesos terminan siendo bien violentos porque las personas que han creado esta cultura o que han transmitido estas expresiones siguen siendo violentadas y otras personas que lo utilizan como moda no son violentadas y normalmente capitalizan atención o capitalizan en temas de dinero o les aporta un mejor look y termina siendo un proceso bien, bien de despojo y que hace que estas cosas que tienen importancia sean superficiales. Entonces a mí me parece bien irrespetuoso y un proceso violento. Siempre digo que si quieren mostrar respeto o aprecio a las culturas, no les utilicen si no les pertenecen a esos elementos. Creo que es la manera más clara de mostrar respeto y aprecio a las culturas en general.
2: Ya, una más. Solo voy a decir la palabra y ya tú misma eres. Blackface. No.
3: ¿Por qué? No eso. Me parece lo más violento del mundo porque, o sea mi piel no es un disfraz nuevamente yo no me puedo poner y quitar la piel pues. y ese proceso es un proceso bien instrumentalizador y es un proceso deshumanizador entonces hemos pasado de la esclavitud que era un proceso deshumanizador al blackface que es un proceso deshumanizador porque lo que hace es decirte tu cuerpo no tiene valor y lo voy a utilizar cuando a mí me convenga para hacer que otras personas se rían o para ganar dinero o para burlarme de ti y luego cuando me aburro me lo quito y ya está
2: entonces no lo hagan Qué fuerte suena como lo has dicho ¿eh? se necesita una de construcción masiva literal para que ellos entiendan que masiva que es, sí, potente literal es urgente es urgente tal cual pero bueno felizmente existen activistas como tú que como dijo Julita en un comienzo explican como con manzanitas al menos yo personalmente si antes llamaba ahora te hago mucho más no quiero sonar así, <risa> ni nada pero ya estoy siendo sincera ah, que linda <risa> Sí, eso ha sido todo, Nalu. Muchísimas gracias de verdad por haberte conectado con nosotras. Gracias a ustedes, me divertí un montón. Y eso fue todo aquí en 10 preguntas y media por Radio Visible. ¿Corregir o enseñar? Corregir y enseñar. Ok, vale. ¿Quién te cae peor, el que se cree opinólogo de Twitter o algún influencer en Instagram? ¿El
3: que se cree opinólogo en Twitter?
2: Obviamente. <risa> Fijo, fijo. ¿Inestabilidad política o inestabilidad
3: emocional? Inestabilidad emocional, ya no puedo más con la inestabilidad política. <risa> Dios
2: mío, por mí. ¿Una lisura bien puesta o un silencio asesino? Un silencio
3: asesino, mi estilo.
2: ¿Que te agarre un temblor en el baño o durmiendo?
3: Durmiendo. ¿Ricardo Arjona o Alejandro Sanz? Alejandro Sanz. ¿Qué plata de pregunta es esa? <risa> Me da mucha risa. Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada Sigamos en Casa.